0: Und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zu Beginn hört ihr etwas zum Dokumentarfilm Das geheime Leben der Bäume. Der liebe Andi war in München bei Konstantin Film zu Hause eingeladen und die haben ihm mal eben diesen Dokumentarfilm gezeigt. Der Max hat sich dann mit ihm im Internet getroffen, einfach Fragen formuliert und daraus ist eben ein Gespräch entstanden, das ihr jetzt hier gleich zu Beginn hören könnt. Im Anschluss gibt es dann noch die Besprechung zu einem Best of, genau genommen das Best of der Journale Volume 1. Das sind Kurzfilme, die eben bei dieser um Journal ist ein Filmfestival für Kurzfilme. Das sind die besten Filme, die dort liefen, zumindest laut den Leuten, die diese ja, Zusammenstellung hier gemacht haben und da hatten den Pressescreener, den sich die Schlogger und der liebe Werner angeschaut haben und diesen Pressescreener auseinandergenommen haben. Das ist, glaube ich, ein Portpourri der guten Laune, insbesondere eben auch, weil die beiden hübschen ja einfach auch total unterhaltsam sind und so. Da also jetzt hier das Best of der Journale 2019 Volume 1. Ja und zu guter Letzt noch einen Solobeitrag beitrag zum Film Nachlass Passagen. Das ist ebenfalls wieder ein Dokumentarfilm, der beschäftigt sich, glaube ich, mit den Auswirkungen des Nationalsozialismus. Genaues kann ich an der Stelle noch gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, es geht vor allem auch viel um den jüdischen Teil der Bevölkerung. Weitere Infos kriegt ihr in dem Fall vom Torben, denn der hat sich hier diesen Pressescreener gegeben und für euch was aufgezeichnet. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload. Könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Da könnt ihr uns schreiben, ob ihr Bock habt auf diese Filme, die wir besprochen haben oder ob ihr sie vielleicht selbst schon gesehen habt. Wart ihr zum Beispiel bei der Journale oder habt ihr diese Best-of-Zusammenstellung bereits in irgendeinem Kino gesehen? Denn die tingeln gerade durchs Land, da gibt es gerade eine Kinotournee. Das könnte also durchaus sein. Ja und ebenso könnte es sein, dass ihr Bock habt, uns in irgendeiner Form zu bewerten. Das könnt ihr tun auf einem Podcast auf FIT, auf Facebook, auf Google, auf Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen. Bitte tut das, das tut dem Telestammtisch sehr gut. Jau, jo, jo, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zum
1: Telestammtisch zu einer weiteren Filmkritik. Ich höre mich schon an wie das Du, bin aber der Max. Und ähm, wir sprechen heute über den Dokumentarfilm Das geheime Leben der Bäume. Wir sind ich plus Andi. Grüß dich, Andi. Servus, hallo. Zum Film. Die Fakten sind, der kommt am 23. Januar ins Kino und ist von und mit Peter Wohlleben. Über den werden wir wahrscheinlich auch noch ein paar Worte verlieren. Buch und Regie führt Jörg Adolf, ist im Konstantin Filmverleih. Und ansonsten, ich finde hier keine äh, Zahl, wie lang der Film dauert. Ist aber wahrscheinlich nicht so interessant.
2: Eineinhalb Stunden circa, also ich glaube ein bisschen drüber, eins, eine Stunde 40 Minuten
1: hm. habe ich gelesen. Du kannst dir ja gleich mal erzählen, um was es geht. Ja, genau. Das war ganz cool. Ich, ähm, hier, die Konstantin-Film
2: hat uns eingeladen in ihre Headquarters in München und da durften mir den Film im, äh, im Vorführraum von Konstantin-Film anschauen. Das war sehr nett da. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ist die zentrale Figur Peter Wohlleben. Ich weiß nicht, vielleicht haben ein paar Zuhörer schon von dieser Person gehört. Man sagt auch, es ist Deutschlands bekanntester Förster ähm, und mittlerweile auch Bestseller-Autor. Also der hat 2015, glaube ich, ja, 2015 eben das Buch Das geheime Leben der Bäume geschrieben. Danach hat er noch für Bücher geschrieben wie Seelenleben der Tiere oder das geheime Netzwerk der Natur und so weiter. Man kann sich ja schon ungefähr vorstellen, in welche Richtung das geht. Und ähm, es sind eben alles riesengroße Bestseller geworden, also dieser geheime Leben der Bäume, der hat da die Bestsellerlisten in Deutschland angeführt und so und ja, jetzt hat sich halt Konstantin Film eventuell gedacht, da kann man noch mal einen Film draus machen, dass, wenn das so 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 äh, beliebt ist oder so ja, beliebtes Thema, zur Zeit natürlich auch.
1: Ja, ja also äh, geht es jetzt da in die Richtung, in die ich denke, dass äh, man da sehr viel Esoterisches über den Wald zu hören bekommt.
2: Ich fand das echt ganz cool. Also irgendwie, ähm, wenn du natürlich den Trailer siehst und ähm, so ein paar Zitate aus dem Film irgendwie, wie sich die Bäume untereinander verständigen und ähm, sich gegenseitig stillen, also dass dann mhm. so die Bäume sich gegenseitig halt irgendwie unterstützen und so, dann kann man das erstmal schnell denken vielleicht, aber äh, dieser Herr Wohlleben erzählt und erklärt das alles wirklich sehr ähm, nachvollziehbar leidenschaftlich schon auf der einen Seite, also er vermenschlicht da ganz viel und so, aber es, ich, ich bin jetzt nicht der esoterischste Mensch, aber ich, ich wurde davon jetzt nicht irgendwie genervt, also ich dachte mir nicht, oh mein Gott, das
1: war echt ganz cool.
2: Okay.
1: Ja ja ich habe den ich habe ja nur den Trailer gesehen und der hat mir von der Bildsprache her ganz gut gefallen also ich weiß jetzt nicht ob sie da nur ein Best of äh, reingeschnitten haben für die Trailer aber das waren schon ganz ordentliche Kameraaufnahmen also Boah, der Film also wirklich der Film irgendwie optisch visuell und auch ähm,
2: soundmäßig und so also das ist wirklich wie sagt man State of the Art mhm. kann man gleich sagen mit Eichhörnchen also genau alles mögliche Zeitrafferaufnahmen von wachsenden Pilzen und ähm, total gute ähm, Drohnenaufnahmen und ähm, ja, also wirklich, man man hat das ist natürlich ein bisschen das Problem, mittlerweile gibt es halt schon, also es gibt ja schon hier unsere Erde oder solche Dokus, die mhm. halt visuell einfach umwerfend sind, deswegen ist es schwer dann noch was zu machen, wo man sich denkt, krass, ist es schön, aber es war wirklich, also das ist ein Film fürs Kino würde ich sagen, also vor allem die Musik und Malung ist halt auch, also das war, glaube ich, hier Filmorchester Babelsberg, wow. hat das sogar irgendwie eingespielt und so. Und also diese Naturaufnahmen gepaart mit der Musik, das ist wirklich
1: eine Augen- und Ohrenweide, kann man ich, schon mal sagen. Ich lese jetzt hier auf dem Plakate so ein Siegel drauf, mit deinem Kinobesuch pflanzt du einen Baum. Also sprich, kaufst du eine Kinokarte unten im Baum. Oh, das habe ich noch nicht gehört. Siehst du? Das ist mir jetzt auch neu. Ähm, Gibt es denn da irgendeine Rahmenhandlung, an der sich der Film orientiert oder begleiten wir einfach nur den Herrn Wohlleben durch sein Leben als Förster und seine Erkenntnisse, wie der Baum, der Wald und so funktioniert? Das fand ich auch ganz spannend gemacht, es war irgendwie eine gute
2: Mischung, man, also der Film geht damit los, dass man erstmal die Person kennenlernt, also man sieht ihn halt irgendwie ähm, in Talkshows und Interviews und... Ähm diesen ganzen Trubel um die Person halt erstmal, weil ich muss zuge zugeben, ich habe jetzt von dem Typen noch nicht so viel gehört, aber ähm, ich fand es halt anfangs total spannend, was das für ein, das ist ja schon fast hier äh, Rockstar-Förster so ungefähr, also okay. wie gesagt, von einer Talkshow schon die andere, bei irgendwelchen Lesungen, Vorträgen, sieht man ihn, er Ist aber ich fand ihn sehr sympathisch, weil er halt auch hingeht und sagt so, hey, jo, ich bin Förster, ich äh, bin eigentlich gar kein Autor, mhm. und ich bin kein ähm, Wissenschaftler oder so, aber ähm, also er wirkt sehr sympathisch, aber er hat halt auch sehr viel Ahnung, merkt man relativ schnell. Also das schwenkt dann halt so um von seiner Person. Dann sieht man ihn halt, wie er durch die Wälder tingelt und halt einfach erklärt, was er halt in diesem Buch auch geschrieben hat und da gemacht hat. Geht dann zu irgendwelchen Baumstümpfen und erklärt, was sich da wie, welche Symbiosen es gibt und so. Das ist auch immer ganz nett aufgepeppt visuell mit irgendwelchen kleinen Effekten und so. Also es macht Spaß, ist nicht zu trocken, den Typ fand ich sympathisch, dem hört man gerne zu irgendwie. Ähm, genau, dann erzählt er halt, erklärt seine Theorien, aber das ist halt einfach nie so richtig trocken und langweilig, weil du hast halt irgendwie so Waldführungen, die er anbietet. Da werden ihm dann halt Fragen gestellt von seinem Publikum so und,
1: okay. ja, war nicht langweilig. Was, was hebt den Dokumentarfilm jetzt von anderen Natur Filmen ab? gibt's da irgendwie was, was du sagst, hey, das macht der Film besonderer er, er als andere <lacht> Naturdokus?
2: Ja, ich würde sagen, was halt schon eine gute Sache bei dem Film ist, was halt irgendwie, weil wie der Herr Markus Lanz am Anfang, sieht man in der Talkshow, wie er dann auch sagt. Ähm, Prominenz. Äh, ja, weil er ihn halt so vorstellt in seiner Talkshow. Irgendwie sagt er so, er hat halt jetzt diese riesen Bestseller-Erfolge gemacht mit einem Thema, was auf den ersten Blick so spannend wirkt, wie eine Doku über saure Milch oder so, sagt er irgendwie ganz flapsig irgendwie. Und <lacht> <Ditter Lanz. lacht> nee, und es stimmt auch, weil ich dachte mir auch, ja jetzt cool, jetzt gehe ich da rein, da zählt mir jemand. Zwei Stunden über Bäume ist jetzt auch nicht mein Favorite-Thema vielleicht oder so. Aber dadurch, dass dieser Typ halt einfach sympathisch ist und halt da so mit Leidenschaft dabei ist, transportiert er das halt ganz gut. Also auch so, dann, dann erzählt er halt irgendwas über Pilze und über Tiere, wo du einfach denkst. Manchmal denkt man auch, ja, das habe ich schon gehört, das ist jetzt nicht so spannend. Aber es ist halt ganz witzig, weil er, er reist dann irgendwie nach... Oh, wo stand der, keine Ahnung, zum ältesten Baum der Welt, der irgendwie 9.500 okay. Jahre alt ist. Und dann erklärt er halt, wie der sich so lange durchgehalten hat und bla bla bla. Und macht dann halt noch so ein Selfie mit diesem Baum. Und da merkst du halt, der Typ ist der krasse baum so. Und es ist halt eigentlich, das macht den Film schon, ich weiß jetzt nicht, ob das ist besonders, aber das würde ich halt sagen, dass diese Verknüpfung von der Person und dem Thema eigentlich, eine gute Entscheidung war halt. Geht es denn da auch rein? um aktuellere Themen? Also Klimakrise? Ja, das ähm, so das fand ich nämlich auch ganz gut. Nach so drei Vierteln oder so ähm, sieht man dann natürlich auf einmal, wie er Proteste im Hambacher Forst jetzt anführt, ah, also nicht anführt, okay, er, er, er tritt dann auf und ähm, redet da vor den Leuten und das fand ich halt auch ganz cool, weil ich meine, das ist noch nicht so lange her, hat man vieles gehört irgendwie, aber bei ihm war das halt so cool, weil du dann halt auch genau nachvollziehen kannst, weil ihm ging es da jetzt, du weißt halt genau, warum er da steht und so, weil er halt die Bäume so liebt und irgendwie und halt auch, ähm, auch erklärt, was halt das Problem ist mit ähm, ja, das, er sagt halt auch immer, das braucht alles Zeit und gesunde Wälder sind halt alte Wälder und irgendwie keine Aufgeforsteten oder so, die müssen sich halt von alleine regenerieren und lauter solche Geschichten und so. Mhm. Und das macht halt irgendwie alles Sinn. Und dass das dann halt natürlich noch dazukommt, macht halt auch Sinn. Und dann ähm, steht er auch in so einem, neben so einem Waldstück, wo irgendein so Waldbrand war, und erklärt dann halt, warum dieser Wald sich nicht schützen konnte, das war halt einfach so ein aufgeforsteter Fichtenwald oder Kiefernwald und dann erklärte okay. er halt warum warum diese Bäume da halt einfach nicht gut überleben können und dann hat er halt gemeint und jetzt stand steht er halt auf diesem Feld und sieht Leute diese kleinen Sprösslinge und das ist halt wieder Kiefern und da sagte er halt ja, das ist jetzt halt mhm. staatlich geförderte Wiederaufforstung, aber halt das wird kein gesunder Wald, die sterben in 50 Jahren wieder ab oder so ungefähr. Und das geht dann halt schon so ein bisschen in die politische Richtung auch und so. Ist das Ist jetzt, wenn so so der mit dem erhobenen Zeigefinger rumläuft? Nö, das irgendwie eben auch nicht. Also das, ich dachte dann schon zuerst so, ähm, es, es erzählt halt auch immer, ich fand das ganz sympathisch, er sagt halt auch irgendwie, Naturschutz ist nicht, dass wir die Natur schützen, sondern wir uns selber so ungefähr. Also die Natur braucht unseren Schutz nicht, die überlebt alles und auch jetzt der Klimawandel oder so ist mhm. eigentlich jetzt erstmal nicht schlimm für die Natur, die Natur hat genug Zeit so ungefähr, die wird sich wieder regenerieren, da gab es schon alles mögliche, also die überlebt uns sowieso so ungefähr und er will auch nicht, er sagt jetzt nicht, ähm, fällt keine Bäume, er sagt dann auch, hey, ich schreibe mein Buch ja auch auf Papier und sitze hier gerade auf dem Holzstuhl und so und so. Ja, deswegen, wie du gesagt hast, das mit dem erhobenen Zeigefinger, fand ich eigentlich nicht. Er hat halt gemeint, er will nicht, dass ähm, man keine Bäume fällt. Er will halt, dass seine Kinder auch noch Bäume zum Fällen haben. So ungefähr okay. platt äh, ausgedrückt. Fand ich kam das ganz gut rüber, was ihn da halt antreibt und ja, was man da machen könnte. Und ähm, er haut jetzt da auch keine. Er sagt jetzt nicht, benutzt keine. Papierbecher mehr oder so. oder kann ich, das, Es ist äh, relativ, ähm, es gibt jetzt keinen großen Appell, so ungefähr.
1: Gut, er praktisch gut. bei seiner Expertise und das, was er weiß, äh, ja. gibt er weiter. Genau. Oder was er zu wissen glaubt. Ja,
2: ja, das haben wir vorher schon besprochen. Das fand ich nämlich ein bisschen komisch. In irgendeiner Filmkritik habe ich gelesen, dass er nicht unumstritten ist und da wollte ich noch ein bisschen was drüber rausfinden. Irgendwie so ein paar Thesen, die er in dem Buch aufstellt, sind von Forstwissenschaftlern irgendwie nicht ganz, werden nicht ganz geteilt. Also das halt wirklich im Wald volle Harmonie und familiäres Zwischenleben zwischen den Bäumen. Es ist halt irgendwie anscheinend ein bisschen umstritten, dass es eher teilweise ein Konkurrenzkampf ähm, zwischen den Bäumen kä gibt. Kämpft die Lerche gegen die Eiche? Oder ja, ja. ja, so ungefähr. Aber ich fand es halt trotzdem, manchmal denkst du dir schon so, okay, ist das jetzt halt... Ähm, von ihm einfach so interpretiert oder ist es wissenschaftlich belegt? Er hat zum Beispiel ein, eigentlich eine ganz schöne Story. Irgendwie bei ihm daheim stehen irgendwie auf so einer Lichtung, oder nicht Lichtung, sondern auf irgendeinem so Feld, stehen halt drei dicke Eichen direkt nebeneinander. Also die okay. haben keinen Meter zwischen Platz. Und er stellt dann die Behauptung auf, dass halt eben Bäume auch einen Charakter haben. Denn diese drei Eichen haben ja komplett die gleichen Bedingungen. Okay blühen aber teilweise zu verschiedenen Zeiten. Wie er das dann genau herleitet, weiß ich nicht mehr. Er, er, er leitet dann halt irgendwie ab, dass die verschiedenen Charakter haben. Also der eine ist halt irgendwie mutiger als die zwei anderen, mhm. weil er irgendwie länger blüht oder so. Weiß ich nicht mehr genau, was da der Grund war, aber halt solche Sachen erzählt er halt. Das ist schön, sich so anzuhören. Das ist auch lustig irgendwie auf eine Weise. Aber da weiß ich jetzt nicht, wie gesagt, ob er das halt für sich so interpretiert oder ob es dafür jetzt halt wissenschaftliche Belege gibt. Keine Ahnung. Aber ich fand jetzt nie, ich habe mir da nie an den Kopf gefasst und dachte mir, Alter, was laberst du?
1: Ja, gut, <lacht> Sonst, das okay, das ist schon. Bei dem Thema ist das eigentlich jetzt schon das große Kompliment, das du hier machst, weil, wie gesagt, ähm, ist ja jetzt nicht das Allerspannendste, also, ja. vor allem für
2: fachfremde Personen. Er erzählt halt auch, dass sich die Bäume untereinander abstimmen, wann sie blühen, dass zum Beispiel nicht die Wildschweine alle was schmeißen die runter? Irgendwelche Eicheln oder so. Und die alle auf einmal zusammenfressen oder so. Dass ist das halt irgendwie total intelligent irgendwie alles abgestimmt ist und so. Und dann weiß ich jetzt auch nicht meine Das sind uralte Naturvorgänge und so. Wie gesagt, ich wusste da manchmal nicht, ob das jetzt nicht ein bisschen zu überinterpretiert ist, aber...
1: Gut, okay, das ist jetzt schon in der Hinsicht äh, auch eine subjektive Art, auf die, auf die Dinge drauf zu blicken. Ich meine, äh, er ist ja jetzt nicht derjenige, der Regie geführt hat, aber ich glaube, dass da eigentlich sehr viel auf seinem Mist gewachsen ist, oder? Ja, ja, schon.
2: Also man sieht ihn eigentlich mhm. 90% des Films und die anderen 10% sind halt eben diese Naturaufnahmen. Ja, aber ähm, pff, abschließend, ich denke mal,
1: oh. ich weiß es gar nicht, was ich noch ähm, anzusprechen ich hätte. Ich würde dich jetzt maximal noch fragen, wem würdest du diese Dokumentation bzw. diesen Dokumentarfilm empfehlen?
2: Puh, also ich, ich muss halt sagen, ich, mir hat der Film halt einfach gut gefallen, jetzt in dem Kino zu sehen, weil ich meine, man, man lernt ein bisschen was, also er sagt halt auch viele informative Fakten-Sachen kommen rüber, die ich noch nicht wusste, mhm. dann halt seine Interpretationen fand ich irgendwie interessant und spannend und so, das fand ich jetzt nicht übertrieben oder zu esoterisch und so weiter und dann dieser politische Aspekt kommt halt auch noch rein, deswegen, mei, ich würde den eigentlich fast jedem empfehlen, keine Ahnung. Also wie gesagt, das ist nicht zu esoterisch, da braucht man keine Angst haben. Was,
1: denn denn ähm, was, was dann irgendwann mal auf Arte kommt? Oder ja, war. bestimmt. Okay, ich, wie gut. gesagt,
2: den kann man gut im Kino schauen. Das ist nicht so ein, nicht so ein trockener Dokumentarfilm. Der also ist schon man, echt Was
1: mich halt angesprochen hat, war wirklich, ich habe den Trailer gesehen und gedacht, okay, auf einer großen Leinwand, Naturfotografen genau. dürften da auch so viel Freude Fall. haben. Ja, ja. Also ich meine, äh, wahrscheinlich
2: jetzt für irgendwelche ähm, Klimawandelleugner ist der Film jetzt vielleicht nichts. Ja gut,
1: schauen also, wir hier ja auch nicht an.
2: Eben, genau. Also ich finde den. Der hat einen aktuellen Bezug natürlich und war informativ, visuell schön. Ich finde den eigentlich echt sehr gut. Ich würde dem jetzt auch vier von fünf Bäumen geben, um das schon mal
1: vorwegzugreifen. Laub oder ich, Nadelbäume?
2: <lacht> Laub, Laub. Okay. Denn die Nadelbäume ähm, sind hier eigentlich jetzt nicht unbedingt äh, egal, Laub. <lacht> Ja, aber das ist echt so witzig, weil ich habe doch noch danach geschrieben, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen durch die Stadt und streichele ähm, arme Stadtbäume, das klang zwar ein bisschen platt, aber das war halt echt ganz witzig, weil er erklärt dann halt auch, ähm, wie diese Bäume, die halt hier am Straßenrand so ähm, einzeln gesät werden und da kriegt man schon fast ein bisschen Mitleid, weil die ja dann keine Bäume um sich herum haben, die sich gegenseitig dann so ein bisschen unterstützen können und so. Aber wie der
1: es erzählt, das klingt mir ein bisschen prall halt irgendwie, aber Na, das hat dann schon irgendwie Sinn gemacht. Ich wohne hier so neben einer halben Allee. Da ist es wahrscheinlich. Alleen sind dann in Ordnung, oder wie? Man
2: kommt doch an, wie nah die Bäume stehen.
1: Muss ich heute mal abmessen.
2: Was ich eigentlich nur, also wie gesagt, das macht auch keinen Sinn, jetzt da rumzukriddeln. Ich hatte nur am Schluss so ein bisschen das Gefühl. Ähm, da kommt dann halt eben nochmal der Hambacher Forst und dann eben so mal dieser ähm, politische Seitenhieb, wo er halt sagt, er findet es nicht gut, wenn halt ein Waldstück abgefackelt wird und dann wird es staatlich subventioniert, äh, wieder aufgeforstet, aber halt nicht sinnvoll, sondern halt wahrscheinlich wieder halt einfach nur profitorientiert, mhm. aber ob halt diese Bäume sinnvolle Lebenserwartung haben oder so, keine Ahnung, da kümmert sich ja halt keiner drum. Also das fand ich schon interessant und dann geht es nochmal zurück irgendwie in den Wald und dann erzählt dann nochmal irgendwas über irgendwelche ähm, Milbenarten oder so, was halt wieder mit so einem Kreislauf zusammenhängt und so. Da dachte ich dann so, jetzt, eigentlich hättest du jetzt schon mit so einem Statement aufhören können und das passt dann irgendwie. Der, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der weiß jetzt nicht genau, wo er aufhören soll der kommt nicht dann zum Ende, weil der Typ hätte wahrscheinlich am liebsten noch
1: drei Stunden weiter erzählt, weil es ihm okay, so taugt. das tun ja, äh, äh, ich nenne es jetzt mal Fachidioten, ich meine es aber nicht despektierlich. Das <lacht> ja, ja, tun ja genau, Leute, die sich in eine Materie reinfuchsen, immer gerne. Ja, da hätte der vielleicht der
2: Regisseur so ein bisschen noch ein bisschen aufpassen können, ja. dass er da mal ein bisschen, noch ein bisschen einen schöneren Rahmen findet. Ja.
1: Aber ja, gut, okay. das war wirklich eine Kleinigkeit.
2: Ja, wie, wie normalerweise, hast du ja auch schon öfter gesagt, Dokus bewerten ist halt immer ein bisschen schwierig, weil mhm. es voll Geschmackssache ist, aber das ist einfach so ein universelles Thema. Ich denke jetzt nicht, dass sich jemand den anschaut und denkt, mei. Jetzt habe ich eineinhalb Stunden meines Lebens verschwendet.
1: Ich, ich stelle mir gerade auch die Frage, ich habe jetzt gesehen, es gibt das Buch, gibt es auch als Hörbuch, Wer für mhm. mich als jemand, der gern zum Einschlafen Hörbücher hört, vielleicht auch was Interessantes. Ist ist dann aber auch einer, den man Sonntagnachmittags ganz gut wahrscheinlich dann irgendwie mal konsumieren kann, den Film, um sich einfach mal aus dem Bett mit ein paar Bildern vollzustopfen. Auf jeden Fall. Wie gesagt, also ich fand das einfach...
2: Ach, eine klassische, äh, gute Doku, weil hm. diese, dieser Spagat zwischen Info, visuellem Erlebnis, sag ich es mal, und halt eben auch noch sympathisch dargebracht, fand ich super. Er setzt aber nicht den Waldspaziergang. Liebe Nein. Kinder. Ich, das muss ich noch sagen, dass es halt, da hat der Film halt echt alles richtig gemacht, dass du da rauskommst und so ein bisschen, ich weiß nicht, wie lange es anhält, aber dass du auch, das klingt jetzt schon wieder ein bisschen komisch vielleicht, aber du siehst halt Bäume mit anderen Augen schon fast, muss ich sagen. Also du gehst halt raus und hast halt irgendwie was mitgenommen und gehst raus, schaust dir den ersten, zweiten Baum an und denkst dir so, mhm, mhm. geht's dem gut? Geht's dem gut? Mhm. Komm mal <lacht>
1: Also das ist mir schon aufgefallen, dann dachte ich mir auch, oh Gott, oh Gott.
2: Aber dann, wie gesagt, hat der Film ja schon einiges richtig gemacht.
1: Okay, also wenn ihr in München demnächst mal jemanden seht, der mit Bäumen spricht, das wird dann wohl <lacht> der Andi sein. <lacht> genau. Gut, dann, glaube ich, machen wir hier mal einen Cut. Yes. Den Schnitt, einen Schnitt, nennen Gott, wie nennt man das? Einen Säge, Säg, mm. einen Stumpf. Wir machen jetzt den Stumpf. <lacht> Andi, war nett, mit dir gesprochen zu haben. Ja, ebenfalls. Das nächste Dank. Mal geht es dann um Pilze. <lacht> Sehr gerne. Also, das ist gut. Wiedersehen.
3: Hallo, hier ist Johanna.
4: Und ich bin der Werner.
3: Hallo Werner. Und wir besprechen heute ein Best-of von dem deutschen äh, Genre-Film-Festival, die Genrenale. Und zwar die Genreale, die gibt es seit sechs Jahren. Dieses Jahr wird sie pausieren. Und 2021, ob sie dann stattfindet, ist auch nicht ganz klar. Auf der Website steht, dass sie nach Mitstreitern suchen, und wir werden dann ja sehen. Also es wäre, ob es schade ist oder nicht, das werden wir ja gleich in dem Podcast rausfinden. Und zwar die Filme, die da gezeigt werden, sind alles Kurzfilme, die die wir gesehen haben in diesem Best of, waren ich glaube maximal 20 Minuten lang oder 20 und ein paar zerquetschte Minuten von zwei Minuten bis paar 20 war alles dabei. Und die sollen dem Genrefilm eben gewidmet sein. Und Genrefilm bedeutet in dem Fall äh, Action, Science-Fiction, Fantasy, Horror, Thriller, Film Noir oder Mystery. Laut deren Aussage alle Genrearten, von denen sie sagen, dass sie im deutschen Fernsehen oder im Kino zu wenig Platz haben. Und es muss oder soll eben in Deutschland spielen oder aus Deutschland kommen. Das ist so viel zu der Genreinale, deren ähm, Teilnahmebeiträge wir uns eben Best-of von angeschaut hatten. Wir haben in dem Best-of waren, ich weiß es gar nicht, wie viele Filme wir uns nachzählen. Weißt du es auswendig?
4: Ähm, das waren neun Filme, Kurzfilme.
3: Genau, oder acht und ein Trailer sozusagen. Oder der Kurzfilm war ein Trailer, <lacht> der erste.
4: Ja, leider war es nur ein Trailer.
3: <lacht> ja, also den hättest du gern gesehen. Absolut. Okay, und um was ging es denn in dem ersten, in diesem Trailer, Schrägstrichfilm? Film?
4: <lacht> also im ersten Trailer, beziehungsweise Kurzfilm, geht es äh, um einen Laser-Papst, wie er heißt. Also der Film heißt Laser-Pope und ja, das ist ein ziemlich abgefahrener Trash-Film, wo es so ums Thema Religion geht, was dann total abgefahren äh, wird. Also da wird dann ein Papst umgebracht, dieser dann wiederum nach drei Tagen zum Leben erweckt, der dann zum absoluten Cyborg äh, wird und auf einen Rachefeldzug quasi geht gegen seine ja, Mörder und das Ganze ist einfach sowas von over the top, dass es einfach nur lustig und unterhaltsam ist.
3: Also richtiger Trash. Auch die, es ist total krass übertrieben drüber synchronisiert in übertriebenem Englisch. Daran merkt man schon, dass die es nicht ernst gemeint haben. Auf jeden wenn man es nicht daran überhaupt merkt.
4: Ja, also davon hätte ich zu gerne. eine... Ganzen Film gesehen, aber das war ja ein Crowdfunding-Projekt äh, und ja, ist wohl nicht so angekommen leider. Hätte ich früher, hätte ich da was früher von gesehen, hätte ich es damals noch unterstützt.
3: Den kann man übrigens auch auf YouTube angucken. Also einfach Laserpop äh, googeln, dann findet man den auf YouTube auch frei zugänglich.
4: Genau, also die vier Minuten lohnen
3: sich auf jeden Fall. <lacht> ja, da habe ich schon gedacht, okay, jetzt weiß ich ja, was mir bei den restlichen sechs Filmen Sieben, weiß ich gar nicht mehr, was beim Rest auf mich zukommt, aber der Rest, die restlichen Filme sind alle etwas ernster gemacht. So, so viel sei schon mal verraten.
4: Ja, so eigentlich war jeder Film komplett anders als die davor.
3: G genau, die, jeder so ein bisschen ähnliches Genre dann eben auch. Der der zweite Film, wenn du zum ersten nichts mehr sagen möchtest, wir können ja auch hin und her springen. Der zweite Film, den kann man auch auf YouTube gucken, denn der ist auch nur zwei Minuten lang. Hm. Wie fandst du den denn? Der hieß übrigens Selfie from Hell.
4: Ich muss zugeben, der war jetzt nicht so der Hammer, das ist so absoluter 0815 Horrorstandard, da macht jemand äh, mit dem Handy rum, sieht äh, also macht eine Selfie mit dem Handy, sieht dann im Hintergrund, äh, ja, weiß nicht, war das Zombie oder was war das, ja, das irgendwas war Böses auf jeden Fall mhm. und ja, das war es auch schon fast mit der Geschichte.
3: Ja, also ist nur in zwei Minuten oder nicht mal zwei Minuten kann man auch nicht so viel erzählen. Ich weiß nicht, ob du den Kurzfilm Lights Out kennst, der ja dann auch in, in als Spielfilm verlängert wurde, den man auch kenn ich, den ich aber habe
4: ich nicht gesehen.
3: Das ist so ähnlich. In Lights Out geht es darum, dass die Immer wenn sie das Licht ausmacht, steht da eine schäbenhafte Gestalt. Licht an, Figur ist weg. Und hier ist so ähnlich, wir haben ein Selfie und auf dem Selfie sieht man dann die Figur. Wenn man sich umdreht, ist sie weg. Wenn man nur ein Video macht, ist es weg. Wenn man das Foto normal macht, ist sie auch nicht da. Es geht wirklich nur um Selfies. Also es ist so ähnlich wie Lights Out. Für die Länge fand ich es eigentlich unterhaltsam und war auch okay geschauspielert. Aber dann kamen die nächsten Beiträge, da wurde es dann ja eigentlich noch, wurde dann immer besser, sozusagen.
4: Ja, kann man sagen.
3: Ja, also Selfie from Hell die paar Minuten kann man sich auf YouTube auch mal kurz angucken, aber die ersten Beiträge waren besser. Den nächsten Beitrag, den der heißt die Randgruppe, den Namen, das ist glaube ich mein Lieblingsname von von den ganzen Namen, die da sind. Ich finde den großartig, der hat <lacht> mir sehr gut gefallen. Äh, soll ich den kurz beschreiben, was es da ging?
4: Ja, mach ruhig.
3: Also das, wir sehen, es ähm, ist ein kleines Intro und dann sehen wir fünf Menschen, die auf einem Hausdach stehen. Und alle sich an diesem Tag eben umbringen wollen. Und die Dialoge, den die da führen, der ist auch nicht sehr lang. Ich weiß nicht, wie lang, aber ich glaube, fünf Minuten oder so. Und also, ja, höchstens. den fand ich, ich fand, die haben alle gut geschauspielert, es war gut erzählt, es war, ich fand es beeindruckend, wie man mit so einem kleinen Budget, also fast nur auf dem Dach oben, eine Geschichte erzählen kann. Ich fand, die Charaktere waren alle gut voneinander abgegrenzt und man hat schon an ihrem Aussehen erkannt eigentlich, warum die sich wahrscheinlich umbringen wollen, sowas finde ich ja immer ganz spannend. Und es hat dann auch noch einen, einen Twist gehabt, Die also der hat mir auch sehr gut gefallen, das heißt auch, der hat mir gut gefallen, den, hat, den fand ich sehr unterhaltsam.
4: Kurzbruch. Ja, so, er, äh, so komisch es klingt, aber äh, dieser Kurzfilm, der war sogar ein bisschen lustig. Also diese da oben halt eben zusammenstehen und warten, bis der andere gesprungen ist, damit man dann auch Selbstmord begehen kann. Ja, und dann und sagt die eine ja so, ich wusste nicht, dass das hier mit Schlange stehen wird.
3: Ja, oder der eine sagt, ich gehe mal schnell runter und fahre ein Auto um, damit wir da mehr Platz haben, wo wir hinfallen können, sozusagen.
4: Ja, oder dann so, ha, der wollte sich doch eh umbringen.
3: ja. Also ich, ich fand es auch echt gut geschauspielert. Man kennt es ja von deutschen Schauspiel äh, Schauspielkünsten, dass da oft kritisiert wird. Das tauchte auch manchmal da auf in den Kurzfilmen. Aber bei dem fand ich es echt, die fand ich ganz gut alle.
4: Ja, das war echt äh, interessant gemacht. Also kann man mal machen.
3: Ja, ähm, ich springe dann einfach durch. Ähm, du kannst mich ja aufhalten, wenn du gerne noch irgendwas zu den anderen Filmen sagen wolltest. Der nächste hieß »When Demons Die«. Der war etwas länger. Der war, glaube ich, mindestens 15, 20 Minuten. Da habe ich nicht auf die Uhr geguckt, aber ich denke mal 20. Wie fandst du den denn?
4: Ich muss sagen, der hat mich ein bisschen an so A Quiet Place erinnert. Mhm. Und aus diesem Grund fand ich ihn doch ziemlich gut. Also er ist recht simpel gehalten, weil dort ein Vater mit seinem kleinen Sohn sich in einem ja, kaputten Haus zurückgezogen hat. Und der Junge, der darf das Haus nicht verlassen, weil da draußen irgendetwas lauert und das ist dann so die Prämise vom ganzen Film, dass sie sich zurückziehen und du fragst dich dann natürlich was ist es da draußen und ja, wie der Junge natürlich ist, verlässt er dann auch mal das Haus und dann bewegt sich da was und auch als dann dieses etwas ins Haus reinkommt ist die Inszenierung gut gemacht und man fragt sich natürlich, was ist es Was ist spannend und die Auflösung ist dann auch so ein kleiner Twist wurde nicht mit rechnisch, also ja, simpel, aber ganz gut.
3: Ja, also ich sag meine Kritik zuerst, ist, der ist halt synchronisiert, also die sprechen kein Deutsch, es wurde drüber synchronisiert. Das hat mich ein bisschen rausgerissen, weil ich dachte, wir gucken hier nur deutsche Filme. Aber er ist halt in, in Deutschland produziert, er ist von der Filmakademie Baden-Württemberg glaube ich, initiiert worden und der ist schon krasse Qualität. Also da hatten, da sind viele Gelder reingeflossen oder hatte viele Sponsoren, das sieht man dem Film auch wirklich an. Der, oder? Also die, ja. das Licht, die die Kameraeinstellungen, also es ist ganz oft aus der Sicht von dem Kind erzählt, dass es mal so in die Ecke guckt oder durchs Schlüsselloch durch, das, also es mhm. war richtig, eine richtig gute Kameraführung und die, die Schauspieler, also ich find, bin ja generell begeistert von Kinderschauspielern, aber das hat er auch richtig gut gemacht.
4: Absolut. Und ähm, gerade das mit der Kamera, was du sagst, also man hat hier mit der Optik auch äh, richtig gut die passende Atmosphäre eingefangen. Also hier hat man sehr viel richtig gemacht.
3: Ja, und es wurde auch gut, gut erzählt. Also du siehst, dass dem Kind eine Gabel in diesen Einmal fällt. Dann weißt du schon, die Gabel wird später noch eine Rolle spielen. Also es war auch so halt als erzähltechnisch gut gemacht. So in
4: die ja, Reine. also... Eine, eine runde Sache, kann man sagen.
3: Ja, aber das war eben das einzige Manko neben der Synchronisation. Dadurch, dass der so krass äh, gepolished wirkte, war der für mich fast schon zu gut, um in diese Runde reinzupassen. Weißt du, was ich meine? Also der war so 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 teilweise schon richtig zu rund. Aber das ist natürlich eine dämliche Kritik, um das einem professionellen Film anzumerken. Ich fand auch noch, ich hatte überlegt, dass ich den Namen blöd fand. Ich habe gedacht, ach, gibt dem doch eher einen coolen Namen, nachdem ich auch mit die Randgruppe vorher ein bisschen verwöhnt war. Aber dann doch, es hat dann alles Sinn ergeben. Dann war ich doch sehr zufrieden mit dem Namen.
4: Ja, also der Name, der verleitet einen halt ein bisschen so in die falsche Richtung, könnte man sagen
3: ja das ist ja auch Absicht dann also when demons die hieß der also mhm. wenn Dämonen sterben genau danach kam dann ja
4: vielseitig interpretiert
3: genau aber es dachte man denkt halt erst es geht um irgendwie Höllenmonster aber das wie gesagt der, das ist ja eine gut erzählte Geschichte auf jeden Fall
4: ja also davon äh, hätte ich mir auch fast äh, einen Spielfilm gewünscht weil wie gesagt äh, es würde dann so Richtung a quiet place gehen und den fand ich echt gut
3: ja also bei dem Film hätte jetzt gab es ja keinen keine Voraussetzung den Film getragen hätte, wie bei A Quiet Play, dass man keine Geräusche machen kann, aber die Geschichte an sich war einfach sehr, wäre auch spannend gewesen in einem, in einem Spielfilm, das stimmt auf jeden Fall. Ja, danach war ein kleiner Schwank im, im in dieser, im Genre quasi. Wir sind dann zu dem Film Coup de Grasse gesprungen. Und da war es schon ein starker Kontrast zu dem Film davor. Erstmal, weil er viel heller ist. <lacht> er spielt am Tag. Und äh, auch, weil die schwitzer sprechen da. Das musst du ja. ja. Ich meine, ko du kommst, du wohnst ja im Süden Deutschland. Ich komme aus dem Süden Deutschland. Ich habe die eigentlich ganz gut verstanden. Aber die Untertitel habe ich trotzdem gebraucht. Aber es war so, oh, mal wieder so ein bisschen was in die Richtung hören.
4: <lacht> ja, also äh, mit Untertitel hast du den Zusammenhang äh, verstanden. Und da denkst du dir, ja klar, hat er das gesagt. Aber wenn du die Untertitel weggelassen hättest, dann ja hätte ich, glaube den einen oder anderen Satz absolut gar nicht verstanden.
3: Ja. Aber wie fandst du den? Coup de Gras?
4: Ich muss sagen, der hat mir von allem am wenigsten gegeben. Also der hat mir, ich glaube, man könnte sagen, gar nicht gefallen. Der Ansatz ist ganz okay und der Humor, der letzten Endes dahinter steckt, wenn man alles durchschaut, ja, aber nee, also der hat mir fast gar nichts gegeben, denn Hätte ich nicht sehen müssen.
3: Also in Coup de Gras haben wir zwei Gangster, die sich unterhalten und man, deren Dynamik. Und die eben einen Dritten mit... Seine Füße stecken schon in, der, in den Zementtopf, die den eben umbringen sollen. Und dann geht es um... Den Dialog zwischen diesen beiden oder auch dem Dialog mit dem Dritten, der bitte gerne eigentlich lieber erschossen werden möchte, weil er nicht ertrinken möchte im Prinzip und wie das dann sich halt ein bisschen hochschaut. Der ist auch nicht lang, ich glaube auch keine fünf Minuten. Und äh, das ist eben die Prämisse.
4: Ja, ja wie du gefühlt ja? gefühlt ging er aber länger als fünf Minuten, Echt? Würde ich sagen. Okay,
3: dann fandst du Einfach, ja wirklich schlecht. <lacht> die,
4: die Dialoge haben den Film nicht getragen, der Humor hat den Film nicht getragen. Und letzten Endes hat der Film halt meiner Meinung nach keine richtige Stärke.
3: Also ich fand den Dialog schon in Ordnung. Es war nur dann, dass das, was passiert, ist mir einfach viel zu schnell passiert. Es war so, hä, das, äh, nee, so schnell wäre das nicht passiert. Im Prinzip fand ich die Idee ganz gut. Ähm, aber eben das, was passiert, passiert zu schnell und unglaubwürdig, wenn man überhaupt von Glaubwürdigkeit sprechen kann in dem Rahmen. Und das, was dann ein, angedeutet wird, mit ähm, was mit dem Dritten passiert... Das war dann auch, da war zu schnell Ende. Also, da hätte man noch mehr zeigen müssen oder so, dass er versucht, sich zu befreien. Ach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Wieso? Ja, da
4: hat einiges gefehlt.
3: Ja, also, die Idee fand ich ganz gut. Ich fand die Dialoge auch dann ein bisschen besser als du. Die Idee ist auch ganz witzig. Aber man hätte vielleicht noch mehr Todesarten reinbringen können, dass sie sich überlegen, wie sie ihm, wie sie es ihm gut machen können. Keine Ahnung, ist ja auch. Also, überlegen dann, ob er trinken oder verdursten oder was weiß ich. Das, aber, naja. Gut, ähm. Dann sagen wir, dass das der Schwächste von denen war. Mein Schwester war es nicht. Aber da komme ich dann noch dazu, welches meine Schwester war. Wir haben dann okay. den nächsten Film, der hieß Can't Take My Eyes Off You. Das ist so ein, äh, typischer, ähm, Psycho, nee, so ein gruseliger, wie sagt man da, frilliger, also, gruselfilm.
4: Ich, ich würde sagen, es ist so ein typischer, Mutter, Tochter, allein im Haus, Horrorfilme.
3: Ja, genau. Also wie du sagst, wir haben eine Mutter und eine Tochter. die Sie ist pubertär, gucken aufs Handy. Sie beiden haben gerade nicht die beste Zeit zusammen. Und wir sehen halt im Hintergrund, dass jemand im Haus ist. Und wie was dann weiter passiert.
4: Ja, das kann man sich dann auch wirklich denken. Also ist sehr vorhersehbar, ja. bietet nichts Besonderes. Aber die Inszenierung hat mir gefallen. Also war ganz gut gespielt. Kameraführung, wie schon im Film. Vorhin auch gut gemacht, atmosphärisch ganz okay. Also war jetzt keine verschwendete Zeit, aber auch nichts, was irgendwie hervorsticht.
3: Ja, also wie du sagst, es war halt alles wirklich sehr vorhersehbar, wo man bei den anderen so ein bisschen mehr Kreativität drin gemerkt hat. Das war halt, ja gut, ich weiß, was da passiert. Ihr, ihr zwei spielt auch ganz gut. Ich fand das Licht teilweise richtig geil, also dass sie das so wechseln konnten zwischen diesem grünen Licht und dem normalen Licht. Also so im Bad oben, das fand ich ganz gut, das hat mir gut gefallen und dann war es aber auch das Ende, also es war irgendwie, das, der hat jetzt kein besonderes Ende, das ist einfach nicht erinnerungswürdig gewesen, aber natürlich trotzdem solides Handwerk, auf jeden
4: Fall. Ja, das stimmt.
3: Ja, und auch... Ja, man, ich, habe ich mich da erschrocken? Ah nee, erschrocken habe ich mich bei dem wenn Demons Die, aber das war das der einzige Jumpscare, so als der Vater plötzlich auftaucht draußen. Bei dem mit dem Can't Take My Eyes of You hatte ich keinen Jumpscare. Also die sind nicht so übertrieben erschreckerisch gemacht, wie manche moderne Horrorfilme ja gerne sind heutzutage. <lacht> ähm, ja, genau. Also zu dem müssen wir eigentlich nicht mehr sagen, weil wenn wir den so beschrieben haben, wie wir es gerade gemacht haben, weiß man glaube ich schon, wie der Film auch ist. Oder?
4: Ja, da gibt es keinerlei Überraschungen.
3: Okay, der nächste Film, das war der Die besonderen Fähigkeiten des Herrn Maler. Der ähm, ist auch so ein paar 20 Minuten lang, eindeutig deutsch, spielt in der DDR. Wie fandst du den denn?
4: Also. Ich weiß, ich habe gesagt, dass dieser Laserpope mein Favorit war, <lacht> was allerdings halt eben daran liegt, dass ich so eine Vorliebe für Trash-Filme habe. Mhm. Aber rein neutral betrachtet war das dann doch äh, ja das Highlight, muss man sagen, von der, der ganzen Geschichte. Einfach, weil hier hat einfach alles gestimmt, von den Schauspielern über bis zur ja, Geschichte, die ganz gut gemacht ist, die Kameraarbeit, Atmosphäre, bis zu einem gewissen Punkt eben auch Spannung. Also das ist etwas, wo ich gesagt hätte, da könnte man eine Serie draus machen und solche kleinen Fälle immer mal wieder lösen.
3: Ja, äh, ich weiß, was du meinst. Also ich fasse mal kurz zusammen, um was es geht in dem Film. Da ist ein Kind verschwunden also in der DDR und... Wir haben eine, die, eine Polizei, die keinen Bock mehr hat, um es so flapsig zu sagen, sich um das Kind zu um das Kind weiterzusuchen. Wir haben Eltern, die sich bis jetzt aber weigern, die Sterbeurkunde zu unterschreiben, um damit eben die Vermitt Ermittlungen abzuschließen. Und dann gibt es eben diesen Herrn Maler, der besondere Fähigkeiten hat, mit Menschen umzugehen. Um, ja, diese besondere, ob er noch andere hat, zeigt sich ja dann, ähm, der eben dann immer angeheuert wird, wenn es um sowas geht, wenn man irgendwas erreichen muss, was kein anderer geschafft hat, um das sozusagen. Und der kommt dann eben zu diesen Eltern und spricht mit denen auf eben eine andere Herangehensweise.
4: Ja. Und äh, hier hat es mir halt eben wirklich gefallen. Das war gut erzählt, auch sehr atmosphärisch gemacht. Und das hat mir echt sehr gut gefallen.
3: Ja, der war auch sehr rund. Ich fand den auch super. Im Gegensatz zu When Demons Die, der mir quasi so ein bisschen zu geleckt war. Ich meine, es liegt auch darin. wenn Demons Die war halt viel Actionslastiger, viel mehr Kamerafahrten und alles. Und der hier war halt so ein deutscher DDR ähm, Psych, nicht Psychofilm, so ein bisschen Thriller. So wie eine, es war eigentlich wie eine Sherlock Holmes Folge ein bisschen. Also der Typ hat mich an Sherlock Holmes erinnert, weil er einfach eine sehr gute Beobachtungsgabe hat und da wird, der war dementsprechend auch ruhiger erzählt als When Demons Die, aber da hat das runde Ding und mich nicht so gestört wie bei When Demons Die, weil er, er wirkte dadurch nicht so geleckt und das kann eben nur an der, an der, an dem Genre liegen oder auch, weil sie es eben so gut gemacht haben und nicht so übertrieben. Das weiß ich gerade nicht. Ja. Aber ja, die Schauspieler, die sind alle super gecastet. Der, Herr, der den Herrn Maler spielt, der spielt natürlich super. Auch die, ich, ich finde es ja immer toll, man sieht ja immer an den Mikrogesten, ob jemand gut schauspielern kann oder nicht. Also wenn, wenn jede kleinste Geste gut reinpasst und nicht zu, zu kontrolliert wirkt. Und es war bei dem auch sehr gut, dass er das alles gut geschauspielt hat. Ich weiß nicht, wie viel man von dem Film sagen kann. Na, muss man wahrscheinlich nicht mehr sagen.
4: Naja, also von der Story hast du ja eigentlich alles gesagt, was man wissen muss und ja was es dann halt eben damit auf sich hat. Das ist am Ende auch nicht so offensichtlich, sage ich mal. Also mit dem Ende oder beziehungsweise der Auflösung rechnet man auch nicht unbedingt, denke ich. Von dem her absolut runde Sache. Also wie gesagt, das war 20-Minuten-Thriller, könnte man sagen, so plus minus. Perfekt für eine Miniserie eigentlich. Also davon würde ich gerne mehr sehen.
3: Ja, mit dem Herrn Maler Und es wäre auch ein guter, hätte auch als Spielfilm funktioniert.
4: Ja. Ich,
3: aber ich bin Fan, ich bin natürlich ein Fan davon, man was in kurzer Zeit erzählen kann.
4: Absolut. Also, also man hätte auch The
3: Irishman kürzer erzählen können, wenn ich hier einen kleinen Diss reinschmeißen kann.
4: Ja, also ich äh, bin auch eher ein Fan davon, wenn es äh, Filme auf den Punkt bringen, als dass sie sich unnötig in die Länge ziehen. Also manchmal ist weniger mehr.
3: Ja. Also, wir haben noch zwei Filme, und zwar einen kurzen und einen langen, wenn ich das richtig sehe, danach. Und zwar kam danach der Film Ghost Bleeder, der war tatsächlich bei mir der schlechteste. Und ja. zwar nicht, weil der handwerklich schlecht war, weil das war überhaupt nicht, der war halt sehr modern inszeniert, was ich eigentlich ziemlich cool fand, aber ich fand die Story einfach total doof. Die hat für mich, die war für mich nicht rund. Das war für mich nicht, nicht sinnig, was sie da erzählen wollten.
4: Ja, ich äh, weiß genau, was du meinst. Also, das ist äh, diese Schwäche vom Film habe ich auch gesehen. Allerdings äh, hat der Film im Vergleich zu dem anderen Flop, nenne ich ihn mal, diesen Coup de Gras, hat äh, dieser Ghostbleeder hier zumindest einen frischen, etwas anderen Ansatz mit dem Nasenbluten und was es damit auf sich hat, wozu es führt. Das ist zumindest etwas, was du so nicht alle Tage siehst. Also,
3: ja, das ist. Alles stimmt. andere
4: als gut, aber zumindest was anderes.
3: Genau, wir haben hier ein Mädchen, die, ähm, Nasenbluten hat und das Nasenbluten verleidet sie, das ist eine Stimme, die ihr sagt, wen sie umbringen soll, sozusagen. Das und wen sie umbringen soll. Genau. Und das, die Idee fand ich auch schon lustig. Auch wie ihr dann gesagt wird, wen sie umbringen soll, das fand ich ziemlich cool. Aber dann diese, diese, dieses, dieser Twist, nee, das war nicht mein Twist, diese, diese Geschichte, die sie dann da rein verwickelt haben mit dem Ende, das, ich, ich, das sollte irgendwie so cool sein mit dem, ja, du weißt schon mit was, aber das hat irgendwie nicht, das hat einfach keinen Sinn ergeben.
4: Nee, also ich muss sagen, für mich hat er auch nicht wirklich funktioniert und äh, das Einzige, was den Film für mich nennenswert macht, ist, wie gesagt, so die Idee an sich, die, der Grundgedanke, der ist ganz nett, aber, ja, also es ist äh, nicht der Redewert eigentlich.
3: Ja. Da um, also sind wir uns ja einig, das ist ja auch gut. Und danach, das letzte, das war der der längste Film, glaube ich, der war so 25 Minuten lang. Das war tatsächlich ein Animationsfilm. Da äh, der hieß zwei Two Aliens oder Zwei Aliens, quick und Hämmert
4: mhm. Mit dem äh, Zusatztitel Vier Fäuste gegen Terror Station.
3: Genau, also es ist als... Ähm, es ist schon angelegt als Staffel sozusagen, als Serie, ich habe kurz reingelesen, es soll zehn Episoden mit je 30 Minuten sein und jede Folge soll in sich abgeschlossen sein. Also schon, da geht schon jemand richtig ambitioniert dran. Das auch von äh, dem Filmemacher Thomas Zeug, der auch tatsächlich den größten Teil des Films, der hat alles selbst animiert, der spricht viele Figuren, der schreibt die Story. Das ist schon krass, wenn man weiß, wie lang und aufwendig einfach animieren ist, dass der sowas einfach alleine macht. Ja. Ähm, am Anfang finde ich, man, man kennt ja auch Animationsfilme, denkt man, oh Gott, wie soll ich denn diesen Stil so lange aushalten? Weil es halt schon nicht, verglichen mit dem, was man erkennt, nicht wahnsinnig krass aussieht, aber irgendwie funktioniert es dann doch. Wie fandst du den Film denn, um da nicht so weit vorzugreifen?
4: Ich fand ihn durch die Bank solide bis sehr unterhaltsam. Also vom Stil her, da gebe ich dir recht, das ist nach heutigen Standards natürlich eher alles andere als äh, zeitgemäß, aber die technische Schwäche, die macht der Film meiner Meinung nach inhaltlich locker wieder weg.
3: Ja, also wie gesagt, du so ging mir auch. Ich dachte, erst, oh Gott, wie sieht das aus, wie soll man das so lange aushalten, vor allem am Anfang. Aber dann die Dialoge irgendwie, der Humor hat meistens, war der auch irgendwie frisch, fand ich. Und die Dialoge ja. waren gut. Also jetzt mal einen rauszunehmen, ich fand es zum Beispiel ganz witzig, er sagt dann, ich weiß gar nicht mehr, wie sie drauf kommen, ja was, also sie, sie sind halt dann auf so einer Station und da sind dann irgendwelche Monster unterwegs und diese zwei Aliens unterhalten sich dann halt, die Hauptfiguren, ja was soll denn hier unterwegs sein, irgendwelche Experimente, die losgelaufen werden, das wäre ja wie bei Jurassic Park oder bei Westworld, ja. Moment, das ist ja beides die gleiche Story. Scheiß Michael Crichton, so in die Richtung. <lacht> Oder meinst du, ich mache jetzt hier die Tür auf und da hinten dran steht ein Monster, mach die Tür auf, hinten dran steht ein Monster. Oh, ich hasse es, wenn genau das Gegenteil von dem passiert, was ich sage. Und in dem Film funktioniert das irgendwie. Irgendwie hat der Humor da. Der hat, hat er hat er gut geschrieben.
4: Ja, der Humor war sehr stimmig. Und ähm, diese ganzen Anspielungen auf die anderen Filme und vor allem halt eben auch ältere Filme. Also gerade stirb langsam, wird in dem Film öfter mal. Zitiert Arnold Schwarzenegger und diese ganzen älteren Kultfilme, die haben hier, ja, die kriegen alle ihr Fett weg, könnte man fast sagen.
3: Und er hat auch so eine, so eine Rahmenhandlung drumherum, dass man halt wirklich merkt, da ist noch eine große Story drumherum gebastelt, auf dessen Auflösung man dann eben auch warten wollen würde und mehr Folgen dieser Serie sich anschauen wollen würde. Die wird ja, natürlich so. in diesem einen Teil nicht aufgelöst.
4: Nee, aber hier habe ich echt äh, Lust auf mehr. Also das ist auch äh, etwas, was du gerade in dieser äh, kleinen Portion sehr gut genießen kannst. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, das müsste ich jetzt zwei Stunden lang im Kino anschauen. Mhm. Aber das ist etwas, das, was gute Unterhaltung bietet. Und gerade für die kurze Dauer, also absolut empfehlenswert. Da hoffe ich wirklich auf mehr.
3: Also, da kann man auch den, den Trailer kann man auch anschauen. Uh, two Aliens, vier Fäuste gegen Terror Station. Aber ich weiß, ich habe den nicht angeguckt. Ich weiß nicht, wie viel Witze der halt dann vorwegnimmt. Also wenn ein Trailer für eine 30-Minuten-Serie schon vier Minuten lang ist, ist wahrscheinlich nicht das Beste, den vorher zu gucken. Aber mal kurz reingucken kann man ja.
4: Ja, also das war mein zweites Highlight, könnte man eigentlich sagen. Oder das dritte. Ja, ist schwer zu sagen. Also die besonderen Fähigkeiten des Herrn mahler und ja, dieser Laser Pope und diese, dieser Animationsfilm hier waren so meine drei Highlights. Also,
3: also sehr hat unterschiedlich. mir echt Spaß gemacht. Genau, das Laser Pope diesen super trashigen Actionfilm, dann ähm, besonderen Fähigkeiten des Herrn Mahler, also ein DDR-Krimi sozusagen und diesen Animationsfilm Two Aliens. Also war wirklich sehr verschiedene Filme, dann ähm, das Selfie vom Hell, fand ich für die Zeit auch kurzweilig. Die Randgruppe hat mir einfach gut gefallen. Er ist, ist natürlich dann gegen die anderen schwierig zu vergleichen, aber an sich finde ich den auch echt rund, hat mir gut gefallen. Der When Demons Die, natürlich super gepolischter in Richtung A Quiet Place Film. Coup de Grasse fand ich auch okay, aber da hätte man noch feilen können. Can Take My Eyes Off You, wenn wir es jetzt so besprechen, war der, singt der tatsächlich rückblickend ein bisschen ab in meiner Bewertung, weil der einfach nichts Besonderes war. Also der mit der Mutter und der Tochter im mhm. Haus und dieser Ghostbleeder mit diesem Mädchen. Also wenn ich nochmal die Filme zusammenfasse, die wir da alle gesehen haben. In diesem Best-of von der Genre Nale.
4: Also eigentlich kann ich es so aufteilen, man hat Drei richtig gute Titel, man hat drei sehr solide Titel und drei ja, Titel, die man eher vergessen kann.
3: Du meinst bei dir drei vergessen, Ghostbleder, Kudo Gras und Selfie from Hell. Genau. Genau. Wobei, da würde ich halt sagen, Selfie from Hell ist so kurz, den kann man eigentlich auch schon wieder angucken. Ghostbleeder kann man angucken, weil die Macher halt sehr modern ist. Und was war das andere, Kude Grass. Ja, der war da 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 den sehe ich ja nicht ganz so schlecht wie du deswegen aber also sagen wir drei, drei sehr gute für je, für jeden sind drei sehr gute dabei und für jeden sind sechs solide dabei mindestens.
4: Ja, oh, ist ein Kompromiss.
3: Okay. <lacht> das heißt, das war das Best of Volume 1. Das, vielleicht wird es dann noch ein Best of Volume 2 oder mehr geben. Da wäre ich dann sehr gespannt drauf, weil ich es wirklich sehr unterhaltsam fand, diese verschiedenen Genres und vor allem generell Kurzfilme zu sehen. Das ist ja immer sehr spannend, was man in der kurzen Zeit eigentlich alles dann doch erzählen kann und auch so hochwertig teilweise.
4: Ich muss zugeben, das waren jetzt so meine ersten richtigen Kurzfilme. Ich habe mich vorher nie mit Kurzfilmen befasst, habe dann aber gedacht, gut, okay, gibst der Sache mal Chance, eine Chance, versuch mal was Neues. Und ja, also ich wurde absolut positiv überrascht, hoffe auf mehr dergleichen und finde es gerade deswegen schade, dass die journale dieses Jahr ausfällt und nächstes Jahr auch eher in der Schwebe ist. Also da hätte ich mich gerne weiterhin mit befasst.
3: Gut, das heißt, wir würden es eigentlich empfehlen, die Genrenale und generell auch dieses Best-of dann. Was auch immer die dann damit machen mit dem Best-of. Absolut. Und falls dann andere Kurzfilm-Fans noch dabei sind, also man findet ja auch echt gute auf YouTube oder eben auch ähm, dann beim Film-Fantasy-Festival, da gibt es auch meistens eine Kurzfilmvorführung, da werden dann vier Stück oder so gezeigt. Da war ich einmal, das war auch sehr gut, es war dann natürlich international und nicht nur deutsch, aber da waren wirklich auch richtig gute Kurzfilme dabei falls das jemand noch interessiert.
4: Ja, also absolute Empfehlung von uns beiden, denke ich.
3: Ja, ist für jeden was dabei, der gerne äh, den Genrefilm mag. Wer es gerne klassisch mag, der sei auf die besonderen Fähigkeiten des Herrn Mahler ähm, hingewiesen. Das ist ein, wie gesagt, ein äh, guter deutscher Krimi. Und wer ein bisschen Experimente machen will, weil die sind nicht so experimentell, das nehme ich zurück. Wer ähm, noch ein bisschen tiefer in die Genres eintauchen will, der kann sich die ganze Gruppe anschauen.
4: Ja, also äh, es ist wirklich, wie du sagst, da ist äh, für alle was dabei. Du hast äh, so den Trash-Action mit Pope, du hast ein äh, bisschen Horror, hast ein bisschen Comedy, dann hast du äh, Animation. Also, ja, ein bisschen was von allem.
3: Ja. Schwarzer Humor bei Kudo Gras, um den nochmal kurz zu verteidigen.
4: <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> da sprichst du bei mir gegen eine Wand.
3: Ja, also mir fällt jetzt diese eine Krimi-Reihe nicht an, die auch mit schwarzem Humor ist, die aber österreichisch ist. Aber wenn man schwarzen Humor macht, dann passt es schon. Aber man hätte auf jeden Fall in den Film fallen können. Egal, wir müssen ja nicht uns im Kreis drehen. Wir haben uns entschieden, die äh, Reihe würden wir empfehlen. Wir fanden alle an sich gut. Es gab auf jeden Fall herausstechende. Wen es interessiert, der schaue sich doch bitte. Informiere sich über die Genre-Nahle. Ich buchstabiere das auch mal, weil es so dämlich auszusprechen ist für mich. Und zwar Genre, wie ein Filmgenre, G-E-N-R-E. -E, und dann einfach die Nale hinten dran. <lacht> Gut, äh, dann können wir das ja auch beenden hier. Und ich sage auch schon mal Tschüss, mein Name war Johanna und ich freue mich auf die nächste Besprechung. Was heißt er war Johanna? Ich heiße immer noch so, hoffentlich.
4: Ja, also auch ich äh, sage dann mal Tschüss. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich hoffe, man spricht sich mal wieder den Zuschauern bzw. Zuhörern. Auch noch viel Spaß und man hört sich sicherlich bald wieder. Macht's gut zusammen.
3: Tschüss.
4: Hallo liebe
5: Hörerinnen und Hörer, ich bin der Torben und ich stelle euch heute einen Dokumentarfilm vor mit dem Titel Nachlass Passagen. Der Film beschäftigt sich mit der Erinnerungskultur Deutschlands und mit dem Erbe des Nationalsozialismus. Bevor ich genauer auf den Film eingehe, hier noch einige Eckdaten. Produziert und gedreht wurde der Film in Deutschland und für die Regie zeigen sich Christian Hübner und Gabriele Voss verantwortlich. Und der Film ist mit anderthalb Stunden auf eine gute Spielfilmlänge gemünzt. Der Film selbst ist insgesamt um neun Abschnitte unterteilt, wo man verschiedene Museen und Gedenkstätten besucht. Und hierzu kommen meist die Menschen zu Wort, die sich zur Aufgabe gemacht haben, das Erbe und die Geschichte dahinter zu pflegen und zu erhalten. Also weniger Zeitzeugen oder Historiker, die natürlich auch, aber eher Kuratoren, Therapeuten und Juristen kommen zu Wort. Auch ein ehemaliger Bildhauer, der aufwendig die uns so bekannten Stolpersteine herstellt. Zum Gezeigten selbst kann man wenig sagen. Jeder berichtet da natürlich aus seiner eigenen Sicht. Und da kann ich euch nur empfehlen, schaut euch die Doku selbst an. Es ist sehr mitnehmend und sehr ergreifend, was hier präsentiert wird. Auf einige Punkte möchte ich kurz eingehen. Besucht wird zum Beispiel das Gelände des damaligen Reichssicherheitshauptamts, von dem heute nur noch der Keller erhalten ist, der mit einer schlichten Glasplatte abgedeckt ist. Das war so beabsichtigt, sagt da die Direktorin. Man wollte diesen ortsbewusst transparent und hell gestalten, damit die Leute neugierig sind und sich das ansehen und das Ganze nicht in so einem schwarzen Trauerklotz von Gebäude stattfindet, so wie das Gebäude ursprünglich angelegt war. Dann wandert man weiter zu Gedenkstätte in Buchenwald, wo ein mobiler Geigen ausgestellt ist für sogenannte Schnellgerichtsverfahren. Das Ganze ist genauso morbide, wie es klingt. Was hierzu wirklich an die Nerven ein bisschen geht, auch ist die Tonaufnahme eines damaligen in Thüringen ansässigen Priesters, der bei solchen öffentlichen Hinrichtungen dabei sein musste und danach das berichtet hat. Persönlich ergreifend fand ich den Bericht der Stolpersteinwerkstatt in Berlin, wo der angesprochene ehemalige Bildhauer über seine Arbeit spricht. Und man sieht wirklich, wie dieser Mann, der schon ein gesetztes Alter hat, wie er über seine Arbeit spricht und oft mit, ja, wie er Umfassung Fassung ringt, seine, seine Stimme zu behalten und dass diese nicht ihm versagt, weil ihm die Erinnerung daran beziehungsweise das Bewusstsein dafür so ans Herz geht. Er erzählt auch von Fluchtgeschichten, unter anderem die Odyssee der MS St. Louis. Das ist ein Flüchtlingsschiff, das in Deutschland ausgelaufen ist und hunderte von jüdischen Flüchtlingen an Bord hatte. Und diese zuerst nach Kuba, dann in die USA und nach Kanada bringen wollte. Und ja, was soll man sagen? Alle Länder, die es angefahren hat, haben es abgelehnt, diese Flüchtlinge aufzunehmen. Jeder aus seinen persönlichen Gründen. Aber jedes Land hat weggesehen. Jedes Land wusste, was passiert, wenn man diese Menschen nicht aufnimmt. Und das ist erschütternd. In Europa hat man, also dazu muss man noch kurz sagen, Kapitän Gustav Schröder, der Captain der St. Louis, ist dann zurück nach Europa gefahren und hat dann auf England, Frankreich und die Niederlande diese Flüchtlinge verteilen können. Und dann kam der Krieg. Wer mehr über dieses Kapitel erfahren möchte, dem möchte ich hier ganz kurz den Spielfilm und auch die dazugehörige Dokumentation, die Ungewollten ans Herz legen, mit Ulrich Nöten. Der befasst sich sehr genau mit dieser Thematik. Es ist wirklich nicht uninteressant. Schaut mal rein. Ein weiterer Punkt ist ein Oberstaatsanwalt, der über die Arbeit der Justiz in den 60er Jahren und heute spricht, wie die Gerichtsverfahren damals mit den Täterprozessen umgegangen sind und heute damit umgehen. Hierzu sehen wir auch einen kleinen Ausschnitt eines Prozesses gegen einen damals 93 Jahre alten Mann, der auf See in Auschwitz war und vom Landgericht Deckmult wegen Beihilfe zum Mord in 170.000 Fällen für schuldig gesprochen wurde. Das muss man sich mal vorstellen. 170.000 Fälle. Naja, zum Schluss noch ein Historiker, der ja der gegen das Verdrängen und das Vergessen spricht und dafür appelliert, dass man sich dem doch bewusst wird, was passiert ist. Was ganz interessant ist, er zieht auch Parallelen zum Algerienkrieg, also Algerien gegen Frankreich, wie General de Gaulle bewusst eine Amnesie und Amnestie verhängt hat, um eben darüber hinwegzusehen, was in diesem Krieg geschah. Und der Historiker berichtet auch von heutigen Glaubenskriegern. Also er zieht eine, einen Strang von damals über die 50er- und 60er-Jahre bis in die heutige Zeit zum Teil. Das, das war schon nicht schlecht. Abschließend mein kurzes Fazit und mein Eindruck. Diese Doku ist sehr ergreifend und sehr aufschlussreich, informativ und jedem zu empfehlen, der sich für diese Thematik interessiert. Ich weiß nicht, ob es zum Schulstoff geeignet wäre, weil das hier und da doch echt harter Tobak ist. Aber ich kann es nochmal betonen, was hier heraussticht, ist die Glaubwürdigkeit und die Bodenständigkeit des Ganzen. Ich will es nochmal kurz erläutern, man sieht in zig Kriegs- und Hitler-Dokus sehr viel über diese grauenhaften Verbrechen, aber es wird nur angesprochen, man geht wenig in die Tiefe. Aber genau das macht diese Dokumentation hier. Sie geht in die Tiefe und verleiht dem Ganzen viel mehr Volumen. Verstehen steht im Vordergrund und das eben nicht vergessen. Und die Sachlichkeit und Bodenständigkeit, mit denen sie das hier machen, ohne Effekthascherei, ist wirklich sehr gut und sehr nüchtern auf den Punkt gebracht. Meine kurze Benotung noch des Ganzen. Ich gebe den ganzen vier von fünf möglichen Sternen und ich hoffe, ich konnte euch diese Doku schmackhaft machen und wünsche euch viel Spaß beim Ansehen und noch viel Spaß beim weiteren Hören. Liebe Grüße, euer Torben.